Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, que les habla un placer transmitirles a través de este medio, a través del planeta, a través de todas las conexiones que existen vía Wi-Fi, Internet, redes sociales, pues ya saben, ya vamos a estar al pendiente en esta cadena del radio, cadena radial, cadena de radio de los Chargers, ya como que estoy emocionado porque vamos a tener a Rashawn Slater en unos momentos, eh, ese cerebro hermano, producto de Northwestern, eh, clase de productividad que nos dio en el primer partido, vamos a platicar más de eso más adelante, pero vamos en partes Pancho, primero, te doy la bienvenida, y segundo, entramos en materia, papá. Estábamos en Washington, disfrutamos de la primera victoria. Bueno, eh, estábamos en Washington después de que pasaste una semana entera allá en Nueva York. Primero haciendo fútbol, soccer, después béisbol. Después nos encontramos esa mañana <risa> literalmente en DC para hacer este partido que... Caray, qué partido, qué inicio de temporada para, para Chargers, amigo mío. Eh, qué privilegio haber estado ahí para la primera victoria como coach en jefe de, de Brandon Staley. Y uh, para un equipo que, ¿cómo, cómo, ¿cómo no ilusionarse con lo que estamos viendo? Para un equipo que, lo he conversado con bastante gente, por los medios sociales, en persona, allá también en, en el Hawk uh, Training Center, en Costa Mesa, para un partido que seguramente el año pasado, no sé si lo ganábamos, la temporada pasada, eh, Adrián, porque es, fue esa clase de partidos, esa clase de partidos que el año pasado perdimos siete por menos de un touchdown de diferencia, y estaba exactamente yéndose hacia esa dirección este partido, pero este equipo demostró en ese último cuarto que no es el mismo equipo, que no es la misma temporada, que no van, a, no van a tomar decisiones basados en el temor. Este equipo, este equipo quiere ganar y va a jugar para ganar, no va a jugar para no perder. Y es por eso que cuando había que ir por una conversión en tercera oportunidad, fueron y no corrieron y lanzaron y Justin Herbert encontró a Keenan Allen, a Mike Williams, a Jalen Guyton, al que tuvo que encontrar a Joshua Palmer, porque este equipo de nuevo no va a tomar decisiones basadas en el temor de perder en la no. jugada o de no conseguirlo, no, vamos a ir por, el, por la anotación, vamos a ir por esa, ese primero y diez, y para mí es un, qué, qué linda sensación, ¿no? Sí. Comenzar así. Y, y bien mencionas, dentro de esos numeritos en conversiones de tercera oportunidad, desperdiciaron una porque estaban tomando rodilla en formación victoria, sino quizás convierten esa también en zona roja sí. aparte, pero por respeto, porque así funciona Brandon Staley. Hay respeto para Ron Rivera y su equipo que peleó sin su quarterback titular, Ryan Fitzpatrick, lo pierden temprano. Entonces, eh, dentro de todo eso, eh, vimos la victoria, pero vimos el carácter, más que nada el carácter, de los Chargers 2021, como bien lo apuntas, eh, el año pasado muy diferente, muy diferente el feeling en total. Eh, ahora como que hay un airecito, ¿no? Hay algo fresco, hay algo bueno que se está construyendo acá con Chargers y todo comienza arriba con Brandon Staley que consigue, conquista su primera victoria como entrenador en jefe y muy merecida victoria por todo también lo que estaba pasando por su corazón, Pancho. 
es increíble eh, lo que genera Brandon, Brandon Staley. Eh, hay, eh, en, el, en el programa que hicimos para, para la televisión, para, para Estrella TV, sobre, sobre este juego y la previa del partido del domingo frente a los uh, Dallas Cowboys, se mostró, y está en los medios sociales también, ustedes pueden entrar a chargers.com y ver ahí eh, el, el speech, lo que dijo eh, Brandon Staley al final de esa victoria en Washington. Y caray, te, te, te pone la piel de gallina sí. porque uno piensa, ahora, o sea, para los que no lo han visto, no lo han escuchado hablar, Brandon Staley es la clase de, de tipo de entrenador que lo escuchas por, por un minuto y te dan ganas de jugar para él. Sí, Literalmente, una de estas jerseys. Te dan me, ganas de, de mismo, a ver, mano. coach, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? O sea, <risas> dígame, eh, atravesar esa muralla, sí, atravesar la otra, también lo hago. ¿ya? Eso es lo que está generando en, en, en un equipo que que tiene tanto, tanto que dar y tanto que mejorar, y en un día para él tan, tan emotivo, porque consiguió su primera victoria como coach en jefe de, de un equipo en la NFL en el aniversario de la muerte de su madre, eh, que padecía de cáncer. Entonces, ¿qué cosa? No? ¿Cómo se alinean las estrellas para que, para que la mamá de, de, del coach haya estado con él? Porque estuvo con él todo ese día, todo ese partido, y lo que más me gustó es que el coach eh, Staley decía, yo sé que mi mamá al final del partido, si hubiese estado conmigo, me hubiese llamado, me hubiese felicitado, pero al mismo tiempo me dice, hey, tienes mucho que trabajar, ¿eh? tienes sí. muchas cosas que mejorar. Así que espero que en el viaje de, de vuelta a Los Ángeles, ahí en el avión, aproveches esas horas para empezar a ver qué es lo que tienes que hacer mejor para el siguiente partido. Y muy interesante lo que mencionas, porque creo que también eso, ese amor que, que le enseñó su mamá, esa educación que tiene Brandon Staley, es, es ultra notable en cómo trata a los muchachos dentro de Chargers, dentro de su coaching staff, muy respetuoso, pero es de esos que te nutre el corazón, te hace sentir mejor, te, te alivia hasta cierto punto, te arropa cuando estabas... O sea, ejemplos, Storm Norton recibió crítica tras crítica como Trey Pippins, Pippins muy buen perdón, punto. Eh, muy buen punto. Eh, eh, o sea, pero él los nutrió, les dijo, hey, Eva, tranquilos, ahora ustedes tienen que trabajar, así como te diría tu mamá, hey, así como dijiste ahorita que la mamá, hey, muy bien, pero, entonces él estaba, muchachos, me gusta esto, pero hay que trabajar en esto, si quieren entrar acá, les estoy comunicando desde el corazón, porque quiero que se queden aquí, yo quiero cuidarlos, quiero enseñarles, pero ustedes tienen que poner más de su parte. Entonces, eso creo que todos los jugadores lo han captado. Joey Bosa, tú lo has mencionado en varias ocasiones, alguien de su talla y magnitud dentro de lo que él hace y aceptar términos nuevos de un nuevo entrenador en jefe que viene e impone otro estilo de defensiva y lo pone a hacer cosas que quizás no está cómodo, no sentía comodidad en su mente hacer. Y vean cómo respondió Derwin James. Todos se han adaptado todos los capitanes ofensivamente hablando los de la defensiva, porque Brandon Staley tiene un mensaje positivo y se está notando desde ya. Y como decíamos no antes del partido, sí se hablaba mucho del frontal defensivo, del, del front seven que tenía, que tenía Washington eh, pero yo decía una y otra vez, y no solamente yo, varias personas analistas también lo decían, cuidado con la defensa de Chargers, o sea, no nos olvidemos de que cae mucho talento en esta defensa sí. y puede terminar siendo factor absolutamente clave dentro de, de la definición de este partido, y qué pasa, viene oh. la intercepción por parte de Justin Herbert en esa en una de las seis eh, ofensivas que se con las cuales se llegó hasta la zona roja de Washington se anotó solamente un touchdown y estoy seguro que es una de las zonas de énfasis que tendrá Brandon Staley esta semana y que ha trabajado con su equipo para mejorar en ese porcentaje de conversión en la zona roja y la defensa en la siguiente jugada literalmente con Washington comenzando dentro de su yarda 5 eh, recupera la pelota de inmediato 
de inmediato por un trabajo en equipo con Asante Samuel Jr., que primero golpea eh, al corredor, de, al corredor de, de, de Washington, después llega Kaiser White y termina recuperando la pelota entre Joey Bosa, entre Kenneth Murray, entre eh, Frackle, terminan recuperando, Kyler Frackle, terminan recuperando esa pelota, dándole la posibilidad a Justin Herbert de encontrar a Mike Williams para el único touchdown por aire del partido para Chargers, y bueno, el resto es, es historia, y cuando saliendo de la cancha, la unidad defensiva con Derwin James como su líder, le decía a Justin, a Justin Herbert, hey, tenemos, te vamos a cuidar, no te preocupes, tú sigue haciendo lo tuyo, ¿ya? porque nosotros te vamos a cuidar la espalda. Y Justin Herbert lo aprecia y dice, yo voy a seguir haciendo lo mío. ¿ya? Como dicen, shooter shoot. Yo voy a seguir buscando yep. a, mis, a mis receptores, yo voy a seguir jugando mi juego y no vamos a perder partidos porque tenemos temor a ganarlos. Eso es lo que más me deja esta victoria allá en Washington. Eh, excelente punto y también eh, algo que nos gustó. Cuando Miguelito Williams, Mikey Williams, eh, le falló a los Chargers, le falló a Kerber en un par de ocasiones durante la marcha, él asumió esa responsabilidad. Él sabía que había dejado abajo su quarterback y qué fue lo que le dijo Justin Herbert. Papá, voy uh -huh. con usted, voy para uh -huh. allá con ese balón, así que levántese y vaya que levantón al final el touchdown de la victoria. Entonces nos encanta la actitud, nos encanta eh, esta filosofía con la que están jugando los Chargers en ambos lados de la pelota y no hay que olvidar los equipos especiales también no dejaron que nada pasara a mayores y excelente el debut de, de sangre cubana Tristan sí. Vizcaíno que, sí. que se necesitaba concretar nada más y lo hizo te dio, a ver Vizcaíno te dio ocho puntos, ya, dos tiros dos goles uh, de, de campo y dos puntos extras, eh, que, que sin ellos no ganas el partido, o sea uno espera un, un porcentaje así especialmente dentro de la distancia en que intentó esos goles de campo, uno espera que sí, que los anote, pero pero los tienes que seguir anotando. Yep. O, sea, o sea, uno puede esperar mucho, pero a fin de cuentas, ahí cuando estás al frente de la posibilidad, eh, sin ir más lejos, el kicker de Washington perdió uno, ya que bien pudo haber significado otra, otro momento eh, en, el, en el partido. Entonces, me parece que, que es un partido que se ganó como equipo. Es una de esas victorias que hay que aprender a, a, a ganar esta clase de partidos. No siempre vas a tener un partido perfecto en ejecución, donde todo te resulta a un muy buen porcentaje de eficiencia. Eh, los buenos equipos aprenden a ganar esta clase de partidos tan disputados y ante una defensa como esta, me parece que el calibre defensivo del rival le da un mucho más mucho más valía a lo que consiguieron los Chargers como visitantes en su primer partido partido de la temporada y patio ajeno Washington primera semana llegar allá todavía no se sabe o sea tú bien lo entiendes eh, el lado de, de, de lo que es descansar correctamente algo que Brandon Staley ha querido darle a los jugadores sí. un reloj al que se pueden ir acostumbrando rumbo a los domingos y, y como que la llegadita media tarde, el sabadito, eso pudo haber pasado factura, nada, na, ah, nada pasó. Los Chargers no dieron ningún pretexto ni excusa, abrieron. Y creo que eso fue lo que impuso términos, ¿no? La primera marcha, cómo salieron como que claro. eh, eh, el chamaco que sale a prom, ¿no? Eh, eh, ya, yeah, a tirar claro. party esa noche, su último año, o sea, sin importarle nada porque estuvo esperando todo el año para ese momento, entonces creo que ahí estaban los Chargers y al final el touchdown de Austin Eckler y eso se abrió gracias al trabajo de Keenan Allen que también tuvo buen partido sólido cuando más lo necesitaban los Chargers, eh, mención honorífica para Larry Roundtree en las oportunidades que él tuvo para correr el ovoide para balancear el ataque terrestre con Eckler cuando se pudo, él trabajó y muy bien en dupla ya mencionamos lo de Mikey Williams, KJ Hill también se asomó y todos los elementos a la defensiva hicieron un trabajo ultra sólido eh, en un partido que pudo haber 
eh, pudo haberse convertido en una pesadilla. Pero al final, la victoria se conquista, empate ajeno, el FedEx Field, y hay que seguir. Ahora, sí. los Cowboys, que los Cowboys están muy, pero muy molestos por lo que ocurrió ante Tom Brady y compañía, eso lo vamos a platicar en momentos, porque llegó el momento que estuvimos esperando, amigos. Eh, tenemos la charla pendiente contra alguien que fue, pero un pilar de, en la victoria ante Washington, teniendo un monstruo, un Predator enfrente. And he was a predator whisper. Le bajó los, los, los humitos a ese Predator llamado Chase Young. Estoy hablando de nada más y nada menos que Rashawn Slater. Así que vámonos a Dímelo on Two. Dímelo on Two. Bueno, Rashawn Slater, bienvenido a Puro Chargers. Primera visita que tendrás con nosotros. First time we have you with us. And we hope to, to talk to you further on. But first things first, you know, Pancho and I, we like we like to, from time to time, drop nicknames on guys. But you're you're that type of player. You might have three or four of them. And I'm going to ask you real quick, right out of the gate, Rashawn. El Predator Whisper, maybe. ¿Cuál te gusta? Okay, you tell us which one you like. Predator Whisper. Eh, el Washing Machine. El Detergente. You're keeping that shirt nice and white, nice and clean for your QBs. Or... Dragon Slater. ¿Cuál te gusta más? Which one of those do you want to roll with at the beginning of the season here? I kind of like washing machine. I like that. Ahí está. Entonces, the washing machine <laughs> okay. bautizado. Okay. <laughs> Bienvenido a Puro Charger. Power, those, are all, those are all really good, though. Cool. All right. So, we're ready, brother. So, again, after a couple of years it, it, and, and being inactive, if you will, on paper, game time, you come out, road game in Washington, 49 offensive passing snaps, I should say. And you were absolutely phenomenal. Now, you take a lot of pride in your work. You take a lot of pride in being a technician. What got you so prepared? I mean, why were you so impressive and so dominant? We want to hear it from you. ¿Por qué fuiste tan dominante, tan impresionante lo que hiciste siendo alguien técnico, alguien que estudia y se prepara muy bien? ¿Pero qué fue exactamente? Lo queremos saber de ti. Thank you. Well, I would say just it goes back to, you know, just like my parents and, you know, the way I was raised. My dad, uh, he played professional basketball. And so I kind of had the blessing of being able to like to see how he approached the, the game of basketball. Um, and he kind of just taught me, you know, how that goes ever since I was a young kid. So what he, he didn't have like kind of like me, he was undersized for his position. He played center. Uh, so he had to be like a great technician. And for me, my goal was just to do the exact same thing. And so like this time I've been off, you know, I've been working with Duke Manyweather. He's an O-line trainer one of the best at what he does. And so really it's just been focused on the details of my technique and knowing that whenever the chance finally came, I would be prepared because technique always wins. Uh, Rashawn, what a, what a debut, man. What a professional debut you had. And um, it, it is always said that the, the main difference between college and that transition to professional is the speed of the game. Um, how did you feel on that, on that regard since Sunday? Yeah, there's definitely a big difference between the speed of the game. Um, I kind of said before the game, like, I've gone against Chase before. Obviously, he's gotten a lot better. And he had, I, I think he was a lot quicker, a lot more refined. And just like linebackers, other defensive linemen, uh, the recognition you have to have of the defense because the defense is just more complex. Uh, it all, like, picked up. And so, thankfully, we've had all this time at OTAs and camps kind of build into it. So, it didn't just catch me by surprise on Sunday. But it's definitely a huge difference in speed. You know, Rashawn, you mentioned your dad and, and, and those details, right? You know, we, we, we did basketball for a lot of years, Pancho and I covering the NBA and the Lakers in particular, but we still do it for NBA. So we get to see the guys that put in the grind, the guys that somehow extend their career because of the work ethic. And your dad being 6'6", as you said, playing at center, almost 10 years, just staying out there, going to Spain. 
what else did you learn from your dad and, and how much do you love basketball? Just as a really quick question, because it's going to lead me into what's next. The huge responsibility of just playing bigger than maybe some of the people suspected from the gate as to what you were going to bring to the table and having that responsibility of protecting the young king, El Principe Azul, Justin Herbert. Yeah, well, off the bat, I'll go ahead and say I'm not a huge basketball fan. Never was. <laughs> uh, I was always like a bigger kid and like, you know, me and running just didn't go together. So I was like, okay, I'm going to chill with the linemen. Other guys built like me. And so that's kind of how it went. But um, no, but he taught me a lot. Like, you know, thankful I've been pretty injury free. Um, and I hope to stay injury free. Uh, but he's dealt with injury for both his ACLs. And, you know, so I've seen how he attacked that process and how he was able to come back stronger than he was before and so really just resiliency and commitment and kind of just how to be a professional and with Rashawn, regards to I'm yeah, sorry, yeah, go, just go with ahead, Justin man. Herbert having that responsibility how have you assumed that role because from everything that we hear you want to be given the keys this way you want that responsibility to protect that blind side for Justin absolutely yeah I mean that's what I prepared for and It's what I asked for, really. Um, you know, my goal throughout the, the pre-draft process, everyone was like, oh, this guy's a guard. He's not long enough or whatever in his arms to play. And I was like, no, like, I played left tackle in college. And I want to keep playing left tackle. Like, I have that faith in myself. I love that. I love that, yes, that, yes. that trust in yourself. Uh, Rashawn, I've seen videos of you uh, um, power cleaning, squatting, you know, in, uh, in college. Even at 22, I'm pretty sure, I don't have the numbers in front of me, but I'm pretty sure you already are one of the strongest guys on the team. And this is a, a topic that really is a passion of mine. Um, how, how important is for you to keep working on that? You know, because you're not even close to your real prime yet, your athletic prime as, a, as, a, as an athlete, as an as a NFL athlete. Uh, how important for you is to keep getting better and stronger for your, for your position? Yeah, I mean, it's, it's definitely extremely important because, you know, that's not only do you have the benefit of just like being able to be strong and anchor down and move bodies and stuff like that, but also that's a lot of your prehab is just like being strong in certain muscles so you can stay healthy. Um, and so, you know, just our normal in-season protocol, like we're in the weight room still three times a week plus. Um, and so, yeah, it's, it's extremely important, but also um, when you get to this point now where like everyone's like a freak, Yeah, you know, I know, like I know. Who's, this, like, who's the guy that surprised you? Who's the guy that said that that makes you say, "Oh my gosh, really?" Uh, jumping to my head is Corey Lindsley, our center. He, uh, I mean, we'll be in the weight room, and it's like you know we're not going super heavy on bench. Like the goal isn't to like add yeah. on a bunch of strength right now. So yeah. a lot of guys, like for our last heaviest set, we're staying in like the three, like the two seventy five to three fifteen yeah. range, and this guy is just like feet up on the bench throwing up 425 like it's nothing and it's just like <laughs> holy cow like this guy's a freak that's awesome <laughs> well, it's know, a good it, thing to have though <laughs> yes yeah. yes and, and you've always cited uh, examples that you follow you know that that as you were developing your game but you see guys in the nfl and i know you've mentioned guys like joe staley uh, but you're going to get to see one of those guys if not your hero a guy that you look up to and zach martin uh, for the cowboys coming up this week uh, is that something that you've kind of just We go back to basketball. A lot of basketball players talk about that, that they'll see what other guys do well and kind of adapt it to their game and grow it. Uh, what have you learned from watching those guys and what have you learned from your own guys and going into this week too? Yeah, I mean, definitely Zach Martin and Tyron Smith, 
both of those guys are guys I've studied a ton just over the over the years and learned a lot from technique wise. Like Zach Martin, for example, always under control. Like he he never loses his balance. You know, you see a lot of linemen who are on their back or on their leg. Like he, this man is always on his feet, no matter what position he's in. You can like tell he knows how to stay balanced, and he has like a lot of strength. And it's it's really like if you just watch the film, like it's pretty incredible. Yeah. And same with same with Tyron and like the the angles he takes, his hand usage. It's a lot of stuff that I've tried my best. You know, I'm obviously not built like Tyron Smith, but I've tried to take what I can from him. And um, and then, yeah, like on my team, like just Brian Bulaga, you know, talking how we're like how seeing how he approaches the game, how he'll come up with a plan for a certain guy based off the way they play um, and just figuring out ways that he's so savvy that he's able to like, even throughout the Knicks and Bruce, he's accumulated just being a pro for so long. Like I see how he's able to keep succeeding and being really good. So um, it's awesome. It's going to be a really cool environment to be in. Hopefully I get to talk to those guys a little bit after the game. Uh, Rashawn, last one from me um, on paper. Um, Washington uh, football team, they had a really, really great defense that you had to deal with. Uh, on paper, the Cowboys might not represent the same challenge than uh, the Washington football team did. How do you make sure that there is not a letdown? Uh, and I'm not saying it will be. I'm not saying you're approaching this that way. But how do you make sure that that doesn't happen on, on this Sunday? Absolutely. I think the second you start to prepare as if, you're not going against like, you know, Lawrence Taylor, that's when you get exposed. You have to treat, whether it's the first guy, you know, the starting guy, or if it's like the fourth guy off the bench, like you have to prepare as if that guy is the best at what he does. Because even, you know, like everyone here is capable. Yeah. And so if you, the second you relax, you're going to get exposed. So really it's just that and making sure that every practice rep is treated just like a game rep and Got same it. like him. And we love that mindset, and that's why we see the success that you've had. And it seems like every year since you were a freshman in college, you've improved, and you keep improving. You keep improving and also proving some of those critics wrong. Now, what has – and I'm going to switch it up on you now to close it out. This is the last for us here. What has L.A. proven to you? What do you like most about Los Angeles, the culture? Uh, how have you adapted to being in Southern California? It's amazing. You know, I was struck, like, right off the – I always talk about the weather. The weather is like the most obvious thing. But I can't tell you, growing up in like Houston area, it was just brutal. And then I went to school in Chicago where it was like winter. So obviously <laughs> the weather is just like perfect. <laughs> obviously the weather is like perfect. But then, you know, just the people, you know, the people, the fans have been extremely like awesome, you know, super passionate and welcoming. And same with my teammates. Like, and you can tell there's just like a ton of culture here. And it's like a city to be proud of for sure. Um, and so it's, it's really cool to be able to go out there and, kind of represent you know and you have to learn to speak espanol do you and now justin already impressed us week one uh we're, we have a challenge we dropped on him next year he's gonna do the whole interview with us in spanish so we're giving that one season how about yourself how's your espanol and you know just communicating for the good food here in los Angeles? well i took a uh, swahili funny enough <laughs> i should have i don't know what i was thinking i was like uh. <laughs> There's probably not a professional football team in Kenya. So, yeah. you know, next time maybe I'll be a little bit better. But for now, I'm pretty useless. <laughs> That's Listen, great. Hermano, <laughs> well, very, you're very useful. La máquina, okay, la lavadora, the washing machine. Y que continúe, papá. Keep it, keep it going. You guys have a lot of work to do. As you said, 
you can't underappreciate or or just look at another team and say, ah, they're a little bit less and, and let it down. You got to keep building every week. And that's what it looks like. Great mentality, familia del rayo, great camaraderie. I think there's a there's something special building there with Chargers, no? Absolutely. Thank, right, Thank you. Well, I guess that entonces Rashawn Slater, Pancho Pinto. Y esto nos lleva a los relámpagos del domingo, porque vimos, ¿no? Relámpagos en aquel domingo número uno, fecha uno, clase de partido que tuvo el muchacho, clase de cerebro. Eh, nos encanta, ¿no? Cómo se expresa, cómo habla su, de su papá, qué es lo que aprendió de sí. su papá, que tuvo que jugar en España como en la NBA y siempre partiéndose la maceta para mantenerse. Y esa, esa ética de trabajo la lleva a él en el corazón. Por eso lo técnico, por eso el cerebro, por eso la preparación, por eso el éxito. Por eso me encantó también la, la respuesta que me dio a, a, a lo que muchos pueden pensar. A ver, ustedes tuvieron un partido fantástico ante una de las, de las mejores líneas defensivas de toda, de toda la liga, que es la de Washington. Eh, ¿Cómo se aseguran de no tener un bajón frente a un equipo que en el papel llega muy tocado en defensa? No van a tener a ninguno de sus dos, por ejemplo, de sus dos alas defensivas, a sus edge players de Marcus Lawrence, que fue operado del pie, se va a perder varias semanas, y tampoco Randy Gregory, que va a estar bajo el protocolo de COVID, pierden a sus dos alas defensivas eh, que más presión te meten en el en, y, y un equipo que, rival. que no le pudo poner presión entonces Brady con ellos entonces imagínate eh, cómo te aseguras de que ojalá esa esa gran diferencia que tuvo que tuvieron en posesión del del ovoide en Washington 36 minutos contra 24 literalmente esas fueron para, para redondear los números la diferencia que tuvo la, la línea ofensiva de, de, de Chargers con un trabajo fantástico de, de Corey Linsley que es el líder de esa línea y como lo decía Rashawn, bueno es el más fuerte del equipo, da la impresión Corey Linsley y qué bueno tener un jugador así con lo que hizo Matt Filer con lo que hizo Bushi y con el primer tiempo que nos dio Brian Bulaga antes de salir con esos dolores en la espalda y ser reemplazado de muy buena manera como menciona por Storm Norton, un jugador que llegó con muchas dudas a esta parte de la temporada. Entonces, ¿cómo te aseguras de no tener un bajón frente a, a, a Dallas? Bueno, como lo mencionaba Rashawn Slater, pensando que vas a tener a Lawrence Taylor al otro lado. ¿ya? Exacto, no bajar la guardia. No, 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 porque no. acá estamos hablando de un equipo de profesionales. Acá cualquiera entra y tiene un gran partido. Eh, si se lo permites, entonces... En ese sentido, me parece que va a ser muy importante el aspecto mental de cómo lleguen y vamos a tener que luchar, eh, Adrián, sin dudas, porque este equipo de Dallas, a ver, en ofensiva, eh, tienen tal vez la mejor línea ofensiva de la, de la liga, especialmente con Tyrone Smith por la izquierda y, que Martin está de regreso. y con Zach Martin por, como, como guardia derecho. El problema que van a tener ahí, y estos dos, decía Brandon Stein, son los mejores tal vez de la última década en la NFL en, su, en sus posiciones. El problema es que no van a tener a Lyle Collins, que es el, el tackle derecho. Y eso significa que el que lo reemplace se va a tener que ver las caras en más de alguna ocasión con Joey Bosa. Y ahí van a tener un problema para una decisión que tomar. Yo creo que van a empezar con Terrence Steele ahí. Eh, pero está Ty Siki, el veterano ya de ocho temporadas, como una opción. Y ha, se ha hablado mucho, mucho, Adrián, de que hasta tendrían que ver la posibilidad de mover a Zach Martin al tackle derecho e insertar en el lugar de Martin al, al jugador que lo reemplazó en Tampa, Connor McGovern, para que, bueno, para que sea Zach Martin el que tenga que lidiar con Joey Bosa y no cualquier reemplazante. Entonces, es un equipo oportunidad que... Oportunidad para Chena. Oportunidad, oportunidad para, para alguien, Chena. Para Exacto. alguien que pueda surgir, mandar cargas, quizás ahí es donde se suelta el perro K-9, el K-9, que es Kenneth Murray. 
eh, hay muchas posibilidades y luego dentro de todo, alguien que le hizo mucho daño a Tampa Bay, una defensiva ultra rápida y que reacciona como pocas en la NFL y los estaba haciendo trizas City Lamb, hay que tener mucho uh. cuidado con ese chamaco y esa conexión que tuvo con Dak Prescott, Dakota tuvo más de 400 yardas y soltó el balón casi 60 veces, era la, la necesidad, o sea, hay capacidades que tienen que no se nos duerma el gallo si no tuvo buen partido, pero Zeke Elliott sigue siendo una amenaza cuando porta el balón. Absolutamente, y más aún porque no es un jugador que te haga daño por los costados, es un jugador que te hace daño por el centro. Norte y a sur. al tener a Zach Martin de regreso, bueno, es una de las grandes razones por la cual Zeke Elliott eh, fue lo que hizo la temporada pasada, terminó con 1.300 yardas y más en, en scrimmage entre tierra y aire, porque corre mucho detrás de Zach, de Zach Martin. Entonces, ahí es lo que perdería Dallas. Si mueven a Martin al, al tackle derecho, pierden todo ese carril que le abre normalmente como guardia a Ezekiel, Ezekiel Elliott. Entonces, es un equipo que tiene una gran ofensiva. Yo, como te lo decía en el programa de, de, de puro Chargers para Estrella, me parece que los Chargers son más equilibrados en, ese, en, ese, en un análisis final. Correcto. Dallas puede ser más incluso en ofensiva que Chargers, pero el todo de lo que es la defensa de Chargers y la ofensiva, me parece que, que los dirigidos por Stanley son más completos en ese, en ese sentido. Entonces la defensa va a ser muy importante este, este, este fin de semana. También habrá que ver cómo marca eh, la secundaria de, de los Cowboys al cuerpo de receptores de, de Chargers. ¿Qué van a hacer con Trevon Dix? que literalmente sacó del partido a Mike Evans en Tampa, lo sacó porque le permitió una recepción en tres intentos, 10 yardas creo que consigue Evans, y uh, uno pensaría que lo van a poner con Keenan Allen ya este, este domingo. Ahora Keenan Allen representa otra clase de desafío que Mike, de Mike Evans. ¿eh? Es, es oh. el mejor corredor de ruta que hay en la, en la NFL. Entonces, ¿quién sabe cómo van a manejar esa situación? Lo que sí... Podemos decir lo siguiente, Asante Samuel creció un buen momento, sin miedo, entró al partido contra Washington, Terry McLaurin tuvo cuatro recepciones, o sea que ya el esquema de Chargers a la defensiva, anular al mejor receptor, ya, ya tienen esa paginita y creo que por ahí va a entrar, anular a City Lamb, provocar que Dakota Prescott busque más opciones y ahí es donde entra en juego eh, el DJ Alpha, que es Derwin James. Uh -huh. Entra la secundaria defensiva en total, la veteranía de un Chris Harris Jr. Hay receta para que los Chargers abran con victoria este domingo en este regreso de los fans. Uf. Por primera vez, Pancho Pinto van a estar en el SoFi, eh, un ambiente eléctrico, literalmente, en Nuestra Señora de los Touchdowns. Y sospechamos que van a caer bastantes touchdowns durante este partido que arranca la 1 y 25 el kickoff. Todo comienza con nosotros en la que buena de la cadena radial de los Chargers a partir de las 12 y 15, 12 y 20 por ahí sí. con la previa al partido y vamos a tener invitados, vamos a hablar mucho de lo que son los Cowboys, los Chargers y lo que vendrá ya a partir de esa fecha 2. Totalmente, amigo mío, de nuevo, me parece que, que uh, está, están todos los ingredientes dados para tener un partido, un día fantástico de fútbol en Nuestra Señora de los Touchdowns, ahí en el SoFi, SoFi Stadium, eh, reitero, el trabajo defensivo para mí de Chargers, especialmente esta, este fin de semana va a ser clave, puede ser lo que incline, lo que incline en la balanza, no nos olvidemos de Amari Cooper, que obviamente no, 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 es un no. gran, gran eh, receptor, pero, pero me parece que, ¿sabes qué? Yo veo un, un gran partido de Derwin James, y de lo que podrá hacer él en contra de eh, esta, esta maquinaria ofensiva de los, de los Cowboys, porque eh, 
la, la lucha en la trinchera va a ser terrible, ¿ya? Lo que, pa, para intentar pasar esa muralla protectora de los Cowboys va a ser terrible. Entonces, la presión muy bien puede llegar de otros lados. Y ahí es donde llega Derwin James, ahí es donde llega Kenneth Murray y todo el cuerpo de apoyadores. Entonces, me parece que va a ser una de las claves de este, de este partido, pero está todo, todos los ingredientes. La mesa está servida, amigo mío, para tener un, un día de, de fútbol memorable y ojalá que salgamos de ahí 2 a 0 este, ese domingo para iniciar la temporada. Y para agregar una pieza más, Mikey Davis de sangre mexicana, sangre michoacana, que también ayudó bastante con Terry McLaurin y esos uh, Washington Football Team, eh, eh, o sea, explosivos que tienen a la ofensiva. Y Mikey, muy orgulloso de sus raíces en este mes de la herencia hispana que se celebra a partir del domingo en la NFL, o sea, buen representante, y tenemos varios a través, ahí tenemos también en el lado de Dallas, Isaac Alarcón, que uno de los elementos sí. que sigue creciendo, entonces, amigos, nos espera buen partido, ahí lo vamos a estar esperando a través de la que buena y toda la cadena radial de los Chargers en Pulsar FM, allá en la zona de la frontera. Entonces, Pancho, ya estamos ready, papá. Vamos, amigos, estamos listos. Vamos. Listo, listo, okay. más que listo. Hasta aquí llegamos con Puro Chargers, edición fecha 2 les damos las gracias por sintonizar y le damos las gracias a Rashan Slater por haber estado con nosotros. Él se gana y todos los, los invitados, Pancho, se van a... Re... Ya, tengo una surprise, ¿eh? Se van a llevar un sticker, un bumper sticker exclusivo que dice puro Charger. Ah, muy bien. Ok. Muy bien. Se lo vamos a dar a los jugadores que ya le toca uno a Justin, ahora a su guardaespaldas, Rashan Slater. Así que poco... Y van a ver quién fue nuestro jugador. La lavadora. Invitado. La lavadora. The washing machine. Fíjate, le gustó ese. Ahí vamos. Vamos, Gracias. hermano. Okay, nos vemos el domingo allá. Maravilloso.